0: அன்பான நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக்கொண்டு இன்று நிறைப்படக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் கோவேறு கழுதைகளிலிருந்து கடந்த வாரம் வெளிவந்த தாலிமேல சத்தியம் என்கின்ற சிறுகதை தொகுப்பு வரை பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தலைப்பு அதற்கு முன்பாக இந்த நேரத்தில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு எப்பொழுதெல்லாம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் மொழிக்கு பண்பாட்டிற்கு கலாச்சார துறைக்கு முடிந்தவரை அந்த அரசு பங்காற்றும் செயலாற்றும் என்பதை நீண்ட நிண்ட கால வரலாற்றிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இன்று கூட முதல்வர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே அவர் குறிப்பிட்டார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி ஏற்றபோது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இல்லாமல் ஏற்கிறதோ அப்போதெல்லாம் தமிழ்மொழிக்கு என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்ற ஒரு பட்டியலை அவர்கள் தந்தார்கள் பவா சல்லத்திரி அவர்கள் பேசும்போது கூட இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களில் முன்னெடுக்கப்படாத மிக முக்கியமான முன் முயற்சியாக இந்த புத்தக திருவிழாக்கள் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார்கள் அதோடு சேர்த்து நான் ஒன்றென்று விஷயங்களை மட்டும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு இப்போ மாவட்டந்தோறும் புத்தக கண்காட்சி நடக்கிறது இது நம்முடைய எழுத்தாளர்களுக்கு பெரிய ஊக்குவிப்பு எழுத்துக்கு ஊக்குவிப்பு மொழி வளர்ச்சிக்கு பெரும் துணை என்று நான் கருதுகிறேன் இப்போது நடைபெற இருக்கிற இந்த பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சி கூட சர்வதேச எழுத்தாளர்கள் சந்திப்பு சர்வதேச பதிப்பாளர்கள் சந்திப்பு சர்வதேச லிட்டரரி ஏஜெண்ட் சந்திப்பு என்பது பிற மொழியிலிருந்து நம்முடைய மொழிக்கு இலக்கியங்கள் வருவதற்கும் நம்முடைய மொழியிலிருந்து பிற மொழிகளுக்கு இலக்கியங்கள் போவதற்குமான ஒரு ஏற்பாடாக சிறந்த ஏற்பாடாக இருக்கிறது அந்த விதத்தில் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு குறிப்பாக இலக்கிய மாமணி என்கின்ற விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கனவு இல்லத்திட்டம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வீடு வழங்க இருக்கிறது அதேபோன்று மாவட்டந்தோறும் இலக்கிய செம்மல் விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்றால் ஒரு மொழி செழித்து வளரும்போது தான் அந்த இடம் செழித்து வளரும் எந்த மொழியில் இலக்கிய படைப்புகள் அதிகமாக எழுதப்படுகிறதோ அந்த மொழிதான் சிறந்த மொழி எந்த மொழியில் அதிகமான பேச்சு வழக்காகிறதோ அந்த மொழிதான் உயிர் உள்ள மொழி பேசாத அல்லது இலக்கியங்கள் குறைவாக எழு எழுதப்படுகிற மொழிகளை விரைவில் இறந்துவிடும் என்கின்ற அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக நான் கருதுகிறேன் குறிப்பாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக நான் முதல்வர் அவரிடம் ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன் என்ன கோரிக்கை என்றால் எங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வீடு வேண்டாம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற அல்லது தேசிய விருது பெற்ற உலகளாவிய விருது பெற்ற அந்த நூல்களை குறைஞ்ச பட்சம் ஐயாயிரம் காப்பியாக வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன் தமிழ்நாட்டில் அந்த கோரிக்கை எந்த எடுத்தாலுமே வைக்கவே இல்லை பணம் கேட்குறாங்க என் புத்தகம் வாங்கினு கேட்க மாட்றான் வீடு கேட்குறாங்க என் புஸ்தகம் எந்த கிராமத்துலையும் இல்லை எந்த லைப்ரரியிலும் இல்லை அந்த ஊட்ட வச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அந்த வீடு எனக்கு வேணாம்னு சொன்னேன் அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் முதல்வர் அவருடைய முதன்மை செயலாளர் உதயசந்திரன் அவர்களும் சொன்னேன் செய்தி விளம்பரத்துறை இயக்குனர் ஜெயசீலன் ஐஏஎஸ் அவர்களும் சொன்னேன் எல்லாருக்குமே அது புதுசாக இருந்தது புதுசு இல்லை இதுதான் அடிப்படையான தேவை எனக்கு ஊடு கொடுவதனால எந்த பலனும் கிடையாது மொழிக்கு எந்த பலனும் கிடையாது மக்களுக்கு எந்த பலனும் கிடையாது ஆகவே அந்த கோரிக்கையும் அவர் நிறைவேற்றுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார் முதல்வர் அவர்கள் என்பதால் மிக முக்கியமானது இப்போது இதன் காரணமாக தமிழக அரசுக்கும் தமிழக அரசனுடைய நிர்வாகத்திற்கும் தமிழர்களும் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரசு காது உள்ள அரசாக இருக்கிறது இந்த அரசு கண்ணுள்ள அரசாக இருக்கிறது என்று கூறி நம்முடைய கோரிக்கைகள் குறிப்பாக எழுத்தாளருடைய கோரிக்கைகள் உடனுக்குடன் நிறைவேற்றப்படுகிற அரசாக இருக்கிறது நூலக துறையில் இந்த நூறாண்டு காலம் நடைபெறாத ஒரு நேர்மை ஒன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது எல்லா சிறு பத்திரிகைகளும் வாங்கப்படுகிறது யாருக்கும் சலுகைகளே கிடையாது எந்த பதிப்பகத்திற்கும் சலுகை கிடையாது எந்த பத்திரிகைக்கும் சலுகை கிடையாது அதுக்கு ஒரு குழு போட்டு அதனுடைய தரம் சார்ந்து எண்ணிக்கை நேர்ந்து அந்த விதத்தில் இது சமநீதி சமூக நீதி அரசாக இருக்கிறது அதை எழுத்துத் துறையிலும் நூலகத்துறையிலும் கல்வித்துறையிலும் செயல்படுகிறது என்பது மிக முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன் அதற்காகவும் இந்த அரசுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது கோவேறு கழுதைகளிலிருந்து தாலிமேல சத்தியம் வரையும் கோவேறு கழுதைகள் ஆறுமுகம் செடல் செல்லாத பணம் எங்கதை வாழ்க வாழ்க இப்போது உயிரொடுக்கிறேன் என்று ஏழு நாவல்களும் மண்பாரம் வீடியோ மாரியம்மன் கொலைச்சேவல் சாவுசோறு நறுமணம் நன்மாறன் கோட்டை கதை இப்போது தாலிமேக சத்தியம் ஏழு சிறுகதை தொகுப்புகள் பெத்தவன் என்ற ஒரு நெடுங்கதை இந்த ஏழு நாவல்கள் எப்படி எழுதப்பட்டது ஏழு சிறுகதை தொகுப்புகள் எப்படி எழுதப்பட்டது பெத்தவன் என்கிற நெடுங்கதை எப்படி எழுதப்பட்டது என்று நான் சொல்ல வேண்டும் எழுதும்போது ஒரு ஆளாக இருக்கிறோம் பேசும்போது ஒரு ஆளாக இருக்கும் எழுதும்போது இப்போ திருப்பி சொல்ல சொல்ல முடியாது நேற்றுங்கிறத இன்றைக்கி எப்படி சொல்ல முடியும் நாளைக்குங்கிறது இன்றைக்கி எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி தான் எழுதும் யாரோ ஒரு வார்த்தை சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் ஏதோ ஒரு பார்த்த ஒரு காட்சியில் எங்கே படித்த ஒரு வரியிலிருந்து அந்த கதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு முதல் நாவல் நான் எழுதும்போது என்னுடைய வயது வந்து நான் அந்த பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சுருக்கும் போது எழுதுனேன் ஆயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறில் அது வந்தது அப்புறம் வந்து ஆறுமுகம் ஒரு நாவல் செடல்ங்கிற நாவல் இந்த நாவல்களெலாம் ஏன் எழுதுகிறேன் எல்லோரும் நீங்கள்லாம் கதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கதை நல்லா இல்லை அப்படிங்குறாங்க நான் இதை கதையாகவே பார்க்கல இதை ஒரு வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன் ஒரு சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன் ஒரு காலத்தினுடைய வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன் ஒரு இடத்தினுடைய வாழ்க்கையாக பார்க்குறேன் அது வந்து கதை இல்லை அது சமூகம் அது ஒரு வரலாறு அதே மாதிரி சிறுகதைகளாக இருக்கலாம் நாவல்களாக இருக்கலாம் இதில் வரக்கூடிய மனிதர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் தெரியாதவங்களாக இருக்கலாம் பழக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் இது எதுக்காக கதைகள் ஏன் எதாகப்படுது கதை எதாட்டி என்ன கதை படிக்காட்டி என்ன நமக்கு என்ன இடம்போகுது உயிரோடுக்க மாட்டோமா கதை படிக்கலாம் செத்தாக போடுவோம் சோர் சாப்பிடலாம் செத்து போடுவோம் கதை படிக்காமல் தான் செத்துடுவோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ கதை படிக்காதவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்காக செத்தாக போயிட்டோங்க சில பேர் இருக்காங்க ஒரு புத்தகத்தில் முதல் பக்கம் படித்தாலே என்ன தூக்கம் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு கூட்டத்தில் தூங்குறதுக்காகவே இந்த புத்தகத்தை வாங்கு அப்படியாவது தூங்கு அப்போ அவங்க அதெல்லாம் ஆயிட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை இந்த இலக்கியங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் படிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன விஷயம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆகுறது நம்முடைய லட்சியம்னு நினைக்கிறாங்க டாக்டர் ஆகிறது லட்சியம்னு நினைக்கிறாங்க டாக்டர் ஆகிறது லட்சியம் தான் ஐஏஎஸ் ஆகுறது லட்சியம்தான் ஆனால் அவங்க ஐஏஎஸ் ஆகும்போது படிக்கும்போது காலையிலேருந்து ராத்திரி வரையும் படிச்சுகிட்டே இருக்காங்க விடிய விடிய படிச்சிடறாங்க படிக்கிறாங்க ஆனால் அது படிக்கும்போது எப்போயாவது அவன் சிரிச்சிருப்பானா அல்லது அழுதுருப்பானான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை யாராவது சிரிச்சிருப்பாங்களா இல்லை ஆர்டிஓ டிஆர்ஓ ஐஏஎஸ்ஸு ஐஎஃப்எஸ்ஸு ஐஆர்எஸ்லாம் படிக்கிறான் விடிய 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 படிக்கிறான் சரி நான் படித்தேங்க இவ்வளோ படித்தேங்க ஒரே ஒரு முதல் நான் சிரிச்சேன்னு சொல்ல முடியுமா அல்லது ஒரு நூறு இரநூறு புக்கு படித்தேன் ஐநூறு புக்கு படித்தேன் அப்போயாவது அழுதேன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை டாக்டர் படிக்கிறான் அவன் அழுதேன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை சிரிச்சேன்னு சொல்ல முடியுமா சிரிக்காத ஒரு படிப்பு அழுவாத ஒரு படிப்பு இதுக்குதான் நம்ம எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் கவலைப்படுறோம் ஆனால் ஒரு சிறுகதையை படித்தேன்னா எப்போயாவது உனக்கு சிரிக்கணுன்னு தோணும் சிரிச்சிருக்கீங்க இல்லையா எப்போயாவது ஒரு நாவலை படிக்கும்போது அழுது நீ மனுஷன்னு சொல்கிறதுக்கான அடையாளம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று சிரிக்கிறது ஒன்று அழுவுறது இந்த ரெண்டையும் தரது எதுனா நாவல் இலக்கியம் இலக்கிய படிப்பு அப்போ நீ சிரிக்கிறன்னா நீ மனுஷனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அழுகுறேன்னா நீ மனுஷனாக இருக்கான்னு அர்த்தம் ஐஏஎஸ் படித்து அழுவ முடியாது சிரிக்கவும் முடியாது அதிகாரம் பண்ணலாம் அதிகாரத்திற்கு எப்போதுமே நீர் காலம் மட்டும்தான் உண்டு இந்த அழுகுதலையும் சிரிக்கிறதுக்கு விரும்ப பொழுதுபோக்கத்துக்காக அழுகுறமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை நீ மனுஷனாக இருக்குன்னு காட்டுறது நீ மனுஷனாக எப்போ இருப்பா ஒன்று அழகும் போது இருப்பா இல்லை சிரிக்கும்போது இருப்ப உன் ஒன்றே இருந்தால் எப்படி அவன் மனுஷனாக விருப்பம் இந்த வித்தியாசம் உணர செய்வது நீ மனிதன் என்று உணர செய்வது இந்த இலக்கியத்தில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா இப்போ கோவருக்கு அதில் வரக்கூடிய ஆரோக்கியம் இருக்குது அந்த ஆரோக்கியத்துக்காக வருத்தப்படும் அந்த புஷத்தை படித்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியத்துக்காக அழுவிங்க அந்த ஆரோக்கியத்துக்காக வருத்தப்படுவீங்க ஆனால் அந்த ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு எந்த தொடர்புமே கிடையாது நீங்கள் பார்த்தது கிடையாது பழகினது கிடையாது ஆனால் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எழுத்துக்களால் சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரக்காக நீங்கள் அழுவுறீங்க இல்லை சிரிக்கிறீங்க துக்கப்படுறீங்க வருத்தப்படுறீங்க இதுவும் நீங்கள் மனுஷங்கத்துக்காக தான் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மனிதனுக்கான இறக்கப்படுற ஒரு குணம் இருக்குது இல்லையா யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு நம்ம வருத்தப்படுறோம் இல்லையா இறக்கப்படுறோம் இல்லையா இந்த இறக்க உணர்வை தூண்டுவதற்காக தான் எழுதப்படுது இந்த இறக்க உணர்வு உங்களுக்கு எப்போது உருவாகிறோ அப்போ தான் நீ மனுஷனாக இருக்கன்னு அர்த்தம் இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா நீ மனுஷனாக இருக்கணும் பிறருக்காக இறங்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இரண்டு உணர்வுல எந்த படைப்பு உருவாக்குகிறதோ தூண்டுகிறோம் அதுதான் சிறந்த இலக்கியம் காலங்காலமாக அதுதான் செய்யப்படுது அதே மாதிரி இலக்கியத்திற்கு இன்னொரு சிறப்பு இப்போ உதாரணமாக வந்து நீங்கள் ரஷ்யாவுடைய ஒரு நாவல் படிக்கலாம் உதாரணமாக க கார்கே உடைய தாய் நாவல் நீங்கள் படிக்கலாம் லியோ டால்ஸ்ராய் படிக்கலாம் இப்போ படிக்கும்போது அதில் வரக்கூடிய வெந்நிற இரவுகள்னு ஒரு கதை இருக்குது அது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த பணியில் நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க ஆனால் இங்கே உட்காந்து எங்கே இருக்குது சென்னையில் உட்காந்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய மனம் நீங்கள் அந்த மனம் வாழக்கூடிய இடத்துல அந்த வெந்நிற இரவுகள் அந்த பணியோடு உட்காந்துருப்பீங்க அந்த பொண்ணுக்காக காவ காத்திருப்பீங்க அது ஒன்றும் இல்லை அந்த வெந்நிறை இறவுங்கிறது ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணுங்க காதலிப்பாங்க அந்த பொண்ணு வரான்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் வராது அந்த பனியில் கொட்டரக்கூடிய மைனஸ் எட்டு பத்து டிகிரி செல்சியஸில் உட்காந்துருப்பான் அந்த பனி ஏழ் மூணும் ஆக அந்த பனி உங்கள் மேலே இறங்குற மாதிரி உணர்விங்க ஆக நீங்கள் வாழ்வது சென்னையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வெந்நிறை இரவுகள் படிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் ரஷ்யா அந்த பணியில் வாழ முடியும் இல்லை ரஷ்யாவை இலக்கியத்தில் தான் படித்தா தான் ரஷ்யாவில் வாழ முடியாது அப்படின்னா எல்லா காலத்துலேயும் வாழ முடியும் சங்க இலக்கியம் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் சங்க காலத்துக்கு வாழ்க்கை நீங்கள் அந்த காலத்துக்கு போக முடியும் இப்போ காப்பிய இலக்கியம் படிக்கும்போது நீங்கள் காப்பிய காலத்துக்கு போக முடியும் அந்த காலத்துலேயும் வாழ முடியும் அல்லது பக்தி இலக்கிய காலத்தை பக்தி இலக்கியம் படிக்கும்போது அந்த பக்தி இலக்கிய காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் வாழ முடியும் அதேபோன்று முன்னாடி சிற்று இலக்கியமாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அந்த இலக்கியத்தை நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் அந்த காலத்தில் வாழ்கிறீர்கள் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கும்போது அந்த இடத்தில் வாழ்கிறீர்கள் இதுதான் இலக்கியத்துடைய பெருமை முன்னாடி போய் எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ முடியும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ முடியும் ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ முடியும் அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவது இலக்கியம் அதேபோல் நீங்கள் சென்னையில் இருந்தாலும் நீங்கள் ரஷ்யாவில் வாழ முடியும் ஜெர்மனியில் வாழ முடியும் பிரான்சில் வாழ முடியும் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் வாழ முடியும் கென்னியாவில் நீங்கள் வாழ முடியும் ஸோ ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் அவர்தை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வாழ முடியும் அதே மாதிரி பாப்புமாரிலின்னு ஒருத்தருங்க ஜமாய்காவுடைய ரைட்டர் நீங்கள் அவனுடைய ஜமய்கா ரைட்டருடைய அந்த பாப்புமாரிலுடைய கதையை கவிதையை படித்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜமாய்க்காவில் வாழ முடியும் அவன் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தானோ அந்த காலத்தில் நீங்கள் வாழ முடியும் காலங்கடந்து வாழ்வதற்கும் இடம் கடந்து வாழ்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தியது ஒரு இலக்கியம் இங்கே கூட நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ கன்னியாகுமரி இருக்கார் சுந்தராமசாமி இருக்கார் புளியமரத்தின் கதை எப்சிபா யேசுதாசனே இருக்காங்க அதே கன்னியாகுமரி புத்தம் வீடு அதே நாஞ்சல் நடனே இருக்கார் எட்டுத்துக்கு மதையானே அதுவும் கன்னியாகுமரி நாவல் தான் நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி வாழ் வாழ்க்கை அறிஞ்சிக்கிறோம்னா அந்த மூணு நாவலை படித்தா போதும் கன்னியாகுமரி இப்படி இருக்குது அங்கே எப்படி சாப்பிட்றாங்க எப்படி கல்யாணம் கட்டுறாங்க எப்படி செத்து போகிறாங்க என்ன சடங்குகள் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கலாம் எல்லோரும் போய் கன்னியாகுமரியிலே இருந்து வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கை அறிய முடியாது அதே மாதிரி கோயமுத்தூருக்கு போனீங்கன்னா கோயமுத்தூரில் நீங்கள் தங்கி வாழ்ந்து வாழ்க்கையை வாழ முடியாது ஆனால் கோயம்புத்தூரில் ஏதாட்ட சண்முக சுந்தரத்துடைய நாகமல் படித்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வாழ்க்கை தெரியும் பெருமாள் திருச்செங்குடி போனிங்கன்னா பெருமாள் முருடைய ஏறு வயலாக இருக்கலாம் இப்போது வந்த ஒன்மேன் இந்த ஆண் அந்த இன்னொரு நாவல் இருக்குல்ல அந்த நாவல் படித்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் நீங்கள் வாழ முடியும் அதே போன்று இப்போ நீங்கள் வந்து தஞ்சாவூர் படிங்கன்னா டி ஜானகிராமனுடைய செம்பருத்தியாக இருக்கலாம் இப்படி அந்த நாவலை நீங்கள் படித்தா அங்கே படிக்க முடியும் அந்த வாழ்க்கையை உணர முடியும் ஒரே இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் பல்வேறு நிலவியல் காட்சிகளை அறிவதற்கும் நிலவியல் மக்களுடைய வாழ்க்கை அறிவதற்கும் நிலவியல் பண்பாட்டை அறிவதற்கும் உங்களுக்கு உதவுவது இலக்கிய படைப்புகள் தான் அதே போன்று வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளருடைய படைப்பை படிப்பதற்கும் அந்த நிலவியலை நீங்கள் அறிவதற்கும் அந்த நாட்டினுடைய வாழ்க்கை அறிவதற்கும் உதவக்கூடியது இலக்கியம் கேரளாவை எடுத்திங்கன்னா முகமூது பஷி இருக்கார் டி பத்மநாபன் இருக்கார் அதை நீங்கள் படிக்கலாம் அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் கோயம்பு இருக்கார் தெலுங்கில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு நாவல் இருக்கு அவன் காட்டை வென்றான ஒரு நாவல் இருக்குது உலகத்திலே நீங்கள் அதிசயமான நாவல் அந்த நாவல் என்ன விஷயம்னா அந்த நாவலுடைய கதாநாயகார்னா ஒரு பன்றி நம்புவீங்களா பன்றிய நாவலாக தலை கதாநாயகனை வச்சு எழுத முடியும் எழுதியிருக்காங்க அந்த நாவல் சிறந்த நாவல் உங்களுக்கு ரஷ்ய புரட்சி ஏற்பட்ட போது அதற்கு எதற்கான மனோ நிலையில் எழுதப்பட்டுதான் அனிமல் ஃபார்ம்ங்கிற நாடகம் அது விலங்க பணையிலும் தமிழ் இருந்தது எனக்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி நான் படித்த ஒரு புஷத்தில் ஒரு பன்றி கதாநாயகனாக இருந்தது அந்த காட்டை வென்றான் தான் அதே மாதிரி காஷ்மீர் நாவலை படிக்கலாம் நீங்கள் போய் காஷ்மீர் வாழ வேண்டியதில்லை பஞ்சாப் நாவல் படிக்கலாம் கவுர்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க அதே கேரளாவில் லலிதா மிக அந்தர்ஜானன்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க இப்படி நீங்கள் எந்த மாநிலத்தினுடைய இடத்துலையும் வாழ முடியும் எந்த காலத்துலையும் நீங்கள் சென்று வாழ முடியும் அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவது தான் நீங்கள் இலக்கியம் அதற்காகத்தான் இலக்கியம் எழுதப்படுகிறது நான் அதுக்காக தான் எழுதுகிறேன் என்னுடைய நோக்கம் வந்து சில மனிதனுடைய கதையை சொல்கிறது அவங்கள புகுழ்ந்து பேசுகிறது அல்லது அவங்க வறுமையை சொல்கிறது சில பேர் இப்போ ஒரு ட்ரெண்டாக வச்சுருக்காங்க எங்களுடைய இளமை காலத்தில் எங்களுக்கு சோத்துக்கில்லை நாங்கள் பன்னிமே கூட விளையாண்டுருந்தோம் எங்கள் அப்பா மாட்டுக்கறி அறுக்க போனார் நான் காக்கா கூட்டிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அவங்களுடைய இழிவுகளை விற்கிறது ஒரு விதம் இழிவுகளை சொல்வது ஒரு விதம் நான் இழுவில சொல்றதுக்காக கதையதில்லை என்னுடைய உரிமை கேட்பதற்காக கதை எழுதுறேன் எங்க உரிமையை கோருவது என்பது வேறு யாசகம் கேட்பது என்பது வேறு சில ரைட்டிங் இருக்கு நான் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது ஏன் வந்து இப்போ நம்முடைய கீழடி ஆய்வ அகழாய்வின் மூலமா நம்முடைய தமிழ் மொழியுடைய வயது வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு நிர்ணயமே ஆகிருக்கு இப்போ மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள்லாம் வந்து தமிழ்மொழி பேசப்பட்டிருக்கு இலக்கம் இருக்கு உலகத்திலே எனக்கு தெரிஞ்சு இலக்கணம் ஒரு கவிதையாக எழுதப்பட்டு தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் அது தொல்காப்பியம் மட்டும்தான் எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க எத்தனையோ பேராசிரியர்கள் வந்துட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியத்தினுடைய முழுமையாக படிச்சு இது தான் அப்படின்னு வரையறை உரையை எழுதுனவங்க இல்லை அவ்வளோ பெரிய ஒரு செழுமையான மொழியில் எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் எவ்வளோ பொறுப்புணர்வோடு எவ்வளோ கா கடமை உணர்வோடு எழுத வேண்டும் அவன் என்ன எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு நான் அப்படி தான் யோசிக்கிறேன் நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு பரிசு வரல உரிய அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வார்த்தை கேட்கறதே கூச்சமாக இருக்குது நீ என்ன கே எழுதிக்கிச்சுட்டால் உனக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கல எனக்கு அவ்வளோ புட்ற எனக்கு அது புரியல என்ன எழுதிட்டிங்க எத்தனை நூற்றாண்டு உன்னோட இலக்கியம் எனக்கு நின்றுருக்கு எத்தனை பதிப்பு வந்திருக்கு எத்தனாயிரம் பேர் படிச்சுருக்கான் எத்தனாயிரம் பேர் நினைவு வச்சுருக்கான் எதுவுமே இல்லை அங்கீகாரம் கிடைக்கல பரிசு வரல கொண்டாடப்படலை அப்படின்னு ஒரு ஒப்பாரி ஒரு பக்கம் ஊற ஊழ ஓடிட்டுருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லை புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் எல்லாரையும் படித்து பாருங்கள் பக்தியிலக்கம் கூட நமக்கு பிடிக்கலாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் பரிசு கிடைக்கலாம் எதுனாங்க அந்த காலத்தை எதுனா அந்த இடத்த எதுனா அந்த வாழ்வியல் எதுனா இப்போ சங்க காலம்னா நம்ம என்னென்னு என்னென்னு தெரியும் ஒரு கவிதை எழுதி தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எது வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்படுகிற வாழ்க்கை தான் நிலையான வாழ்க்கை இப்போ நம்ம இரநூறு பேர் உட்காந்துருக்கோம் நம்ம இரநூறு பேருக்கு எந்த மதிப்புமே கிடையாது எதாவது மதிப்பு இருக்குமா இன்னும் ஒரு இரநூறு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஆள் வாழ்ந்தவங்க யாருக்கா தெரியுமா தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு நாவலில் இப்போ கோவர்கதையில் வரக்கூடிய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் தெரியுது இருபத்தி ஏழு வருஷமா எல்லாருக்கும் தெரியுது எப்படி இந்த வாழ்கிறாங்க வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்படுகிற ஒரு வார்த்தை வார்த்தைகள் சேமிக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை முறை இதுதான் இலக்கியம் எனக்கு பரிசு தெரியல கொண்டாடல அப்படின்னு கேட்கறது இல்லை இது ஒரு கடமை ராமகிருஷ்ணன் பேசும் இது என்னுடைய கடமை இது பரிசுக்காக எழுதுவதில்லை பரிசுக்கு இலக்கியம் இல்லை பாராட்டு பெறுவதற்காக பரிசு பெறுவதற்காக அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக எழுதப்படுவதில்லை இங்க வந்து மொழியை உருவாக்குறோம் மொழியிலே வேலை செய்யறோம் இது தமிழ் மொழி இடத்தினுடைய அடையாளம் என்பது மொழிதான் அந்த மொழியில் நான் சின்ன வேலை செய்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த மொழியை புதுப்பிக்கிறதுக்கு அல்லது மொழியை உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் செய்கிறோம் மொழிங்கிறது என்னது இலக்கிய படைப்புகள் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை இன்னும் நூறு வருஷம் கழிச்சு எதா இருக்குன்னா இன்னும் இருக்கும் நாங்கள் என்ன ஏதோ எழுதி வச்ச புதுசு தான் மொழிங்கிறது தமிழ்மொழிங்கிறது வேறு என்ன இருக்குது இப்போ தொல்காப்பியன்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் தமிழ்மொழி திருக்குறளும் ஒன்று இருக்குது அதுதான் தமிழ்மொழி சிலப்பதிகாரம் இருக்குது அதுதான் தமிழ்மொழி நீங்களும் பேச நானும் பேச தமிழ் மொழி கிடையாது ஏன்னா இரநூறு வருஷம் நம்ம இருக்க மாட்டோம்னா ஐம்பது வருஷம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஆனால் தமிழ்மொழி இருக்கும் எதனை வழியாக இருக்கும் இலக்கியங்கள் வழியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஐநூறு வருஷம் தமிழ் மொழி இருக்கணும்னு சொன்னால் தமிழ்மொழியில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் தான் ஐநூறு வருஷம் இருக்கும் அது தான் தமிழ்மொழி தமிழ் பண்பாடுங்கிறது அது தான் தமிழ் கலாச்சாரங்கிறது அது தான் தமிழ் அறிவுங்கிறது அது தான் வீரம் விளைஞ்ச மண்ணுங்களாம் எங்கள் ஆயா வந்து தோட்டால் கோழியை ஓட்டிச்சு யானையே ஓட்டிச்சின்னு சொல்கிறான் எப்படி ஓட்டினாங்க கவிதையில் எழுதி வச்சுருக்கான் வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள்ங்க வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது வார்த்தைகள் உயிர் இருக்குது பொருத்தமான இடத்துல பொருத்தமான வார்த்தை பேசுனா அது உயிர் பொருத்தமில்லாத இடத்துல பொருத்தமில்லாத ஒரு வார்த்தையை போட்டினா அது சேவடிக்குதுன்னு அர்த்தம் பல ரைட்டர் வந்து மொழியை உயிர் விற்கிறானா இல்லையே சேவடிச்சிட்ருக்கான் தமிழ்நாட்டில் அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு என்னுடைய நோக்கம் வந்து மொழியை கொள்வது இல்லை முடிஞ்சால் அதுக்கு உதவி செய்கிறது இல்லை தொந்தரப்பெட்டை போயிடுறது இது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு நல்ல விஷயம் நான் என்னுடைய படிப்பறிவில் நான் சின்ன ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து எழுதுட்டேன் என்னுடைய முதல் நாவல் எழுதும்போது எனக்கு பதினேழு வயசு அது பப்ளிஷ் ஆகும்போது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அது வேறு அப்போதுலேருந்து நான் அது கற்றுக்கிட்டேன் பாட நான் படிக்கிறது படிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்றும் புத்தகத்தை படிக்கிறது இன்னொன்று சமூகத்தை படிக்கிறது சமூகத்தை எவன் படிக்கிறானோ அவன் தான் நல்ல ரைட்டர் ரூமில் உக்காந்துக்கிட்டு இல்லாத ஒரு தத்துவத்துக்கு எழுதிட்டே போகணும் இல்லாத ஒரு தத்துவம் அவனா ஒரு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவான் அந்த கதைக்கு ஒரு கதையை படித்து ரீடை சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை ஆதரையே சொல்லிகிட்ருப்பான் நான் அப்படி எது இப்படி எது இப்படி கழிச்சு கிளச்சி எதுனா வளச்சி வளச்சி எதுன்னு சொல்லுவான் அது எனக்கு தலைவலியாக இருக்கும் இப்படின்னா நூறு வருஷம் கிடைச்சு நான் விளக்கம் சொல்ல கதைக்கு நான் எதுனாங்க இப்படி தாங்க எதுனாங்க ராத்திரியில் உட்காந்து எதுனா பார்த்துட்டு எதுனா தூங்கிட்டு என்ன எதுவும் சொல்ல முடியும் இது இல்லை நீங்கள் என்ன எதுங்களோ அதுக்கு நேர்மையாக இருக்கணும் சமூகத்தை எதுங்க சமூ நான் அப்படி தான் எதுரேன் என்னுடைய எழுத்து வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் நேர்மைக்கு குறைவாக நடந்ததில்லை
1: யாருக்காகவும்
0: எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நான் அடிஞ்சு பண்ணி போனதில்லை யாருக்காகவும் துதி பாடி போனதில்லை ஏதோ நான் திமுக வெட்டுக்கிட்டதில்ல ஏதோ நான் திமுக சார்பாக எதிர்ப்பு நீங்கள் கற்பனை கூட பண்ணாதீங்க ஒரு வார்த்தோடு நான் யாருக்கும் சார்பாக கொடுத்ததே கிடையாது இந்த உலகத்தில் யாரோடவும் நேர்மையானவன் உண்மையானவன் எழுத்தாளனாகத்தான் இருக்க முடியும் எழுத்தாளனாக இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த சமூகத்தில் பாரபட்சமே கிடையாது யார் மீது வெறுப்பு கிடையாது வெறுப்பு கிடையாது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு கேமரா மாதிரி ஒரு ரைட்டருடைய மனசும் சிந்தனையும் என்பது ஒரு கேமரா மாதிரி ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அங்கே என்ன சமூகத்தில் நடந்துகிட்டுருக்கு அதை எழுது தான் இலக்கியம் என்னுடைய விருப்பத்திற்காக எழுதுவது இலக்கியம் இல்லை என்னுடைய கட்சிக்காக எழுதுவது இலக்கியமில்லை என்னுடைய கோட்பாட்டிற்காக எழுதுவது இலக்கியம் இல்லை வாழ்க்கை என்னவா இருக்குது அதுதான் இலக்கியம் வாழ்க்கை தான் இலக்கியம் இலக்கியம்தான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மொழி தான் இருக்குது திருப்பி திருப்பி எல்லோரும் சொல்கிறது என்னென்னா மொழி தான் ஷேக்ஸ்பியர் எதிர்த்து மொழி இந்த மொழியின் வழியாகத்தான் நீங்கள் ஒரு சமூகத்தை அறிகிறீங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கொங்குவா இருக்கலாம் நாஞ்சல் நாடாக இருக்கலாம் அல்லது கன்னியாகுமரியாக இருக்கலாம் ரஷ்யாக இருக்கலாம் ஜெர்மனாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு மொழியினுடைய தான ஒரு சமூகத் தரீர்கள் அந்த மொழிக்குள்ளான் எல்லாமே இருக்குது இந்த உலகத்திலேயே மிக முக்கியமாக நம்ம கவனமாக காக்க வேண்டியது ஒரு நம்முடைய மொழி தான் அந்த மொழியினுடைய பண்பாடு என்பது அங்கே வாழ்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தான் ஜனங்கள் இல்லாட்டி இலக்கியம் இல்லை முதலாக புரிஞ்சுக்கணும் ஜனங்கள் தான் இலக்கியம் இவங்க புதுசாக ஒன்றும் உண்டாடிக்க முடியாது மார்க்சியை வந்து ஒரு இலக்கியத்தை உருவாக்காது எழுத்துலையில வந்து ஒரு இலக்கியத்தையும் உருவாக்காது பெண்ணை வந்து ஒரு இலக்கியத்தையும் உருவாக்காது தலித்து இலக்கியம் தலித்து ஒன்றும் உருவாக்காது வாழ்க்கை தான் உருவாக்கும் நீங்கள் அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறீங்க மார்க்சி இலக்கியம் பெண்ணி இலக்கியம் தலித் இலக்கியம் அந்த இலக்கியம் இந்த இலக்கியம்னு வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படி இல்லை எழுத்தாளன் என்ன நடக்கிறதோ அதை எழுதணும் இந்த இடத்துல இந்த ஊரில் இன்னும் நடந்தது அவ்வளோதான் இதை எழுதி வச்சிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த சமூகத்தை அறிய விரும்புகிற ஒரு ஆள் வந்து இலக்கியத்தின் வழியாக மட்டுந்தான் சமூகத்தை அறிய முடியும் ஏன்னு கேட்டால் வரலாறு படித்தீங்கன்னா வரலாறுங்கிறது ஒரு சமூகத்தினே ஒரு பகுதி புவியியல் என்பது ஒரு சமூகத்தினே ஒரு பு பகுதி நிலவியல் அது மாதிரி ஒரு பகுதி வரலாறு என்பது ஒரு பகுதி இப்படி பகுதி பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைச்சி ஒரே புத்தகமாக தரக்கூடியதான் நாவல் ஒரே சிறுகதை தொகுப்பு ஏன்னா அதில் நிலவியல் இருக்கும் மனித உறவுகள் இருக்கும் சாப்பாட்டு பழக்கம் இருக்கும் இதை பிரித்து 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 போடுவாங்க உனக்கு பிக்சியில் தெரியும் உங்களுக்கு உணவு பழக்க வழக்கம்னு ஒருத்தவங்க பிக்சி பண்ணுவான் உடை பழக்க வழக்கம்னு ஒரு ஆள் பண்ணுவான் அங்கே பேச்சு வழக்குன்னு ஒன்று பண்ணுவான் நாட்டார் தெய்வங்கள்னு ஒன்று பண்ணுவான் திருமண சடங்குகளும் ஒரு பீக்சல் பண்ணுவாங்க அல்லது அந்த நிலவியல் பற்றி ஒருத்தவங்க எழுதுவாங்க இது எல்லாத்தையும் இணைத்து ஒரே புத்தகமாக தருவது நாவல் அல்லது சிறுகதை தொகுப்பு ஆகவே இந்த நாவல் இலக்கியத்தில் நான் வந்து கோவேற்கு இதில் ஆரம்பித்து இப்போது இருக்க தாலிமலை சத்தியம் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் அப்போ நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போவும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் சாவர வரைக்கும் படிக்கணும் வேறு வழியும் கிடையாது இதில் நீங்கள் ஏதாவது சாதனை பண்ணீங்களா நிறைய பேர் கேட்பாங்க சமூகத்தை என்ன சொல்ல நான் ஒன்றுமே சொல்ல வரல அதான் என் பதில் நான் நாவல் எழுதிட்டேன் அதுதான் என் பதில் நான் வாயில சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த நாவ ஒவ்வொரு நாவல் எழுதும்போதும் அல்லது ஒரு வரியே ஒரு சிறுகதை எழுதும்போதும் உண்மையிலேயே முதல் வரியை எழுதும்போது என் கை நடுங்குது இவ்வளோ எழுதியாச்சு ஆனால் நடுங்குது பயமாக இருக்குது அச்சமாக இருக்குது கவலையாக இருக்குது நல்லா வருமா வராதா ஒவ்வொரு வரி எழுதும்போதும் அந்த வரியை முடிக்கும்போதும் கவலையோடும் அச்சத்தோடும் பயத்தோடும் தான் எதவென்றுருக்கு ஏன்னு கேட்டால் ராஜா எப்பவுமே யானைகள் தான் போவார் கதையில் போக மாட்டார் உங்களுக்கு இது பொருள் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ராஜா எப்போவேமே யானையில்தான் போவார் கைதியில் போக மாட்டார் அந்த கவலைக்காக ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் இருக்கணும் அப்புறம் இதில் நான் எழுதும்போது ஒவ்வொரு வரியும் எழுதும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் திட்டே இருக்கும் திருக்குறளில் ஒரு வரியை மாற்ற முடியல கம்பராமாயணத்தில் ஒரு வரியை மாற்ற முடியல சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு வரியை மாற்ற முடியல சித் சித்திரி எழுது ஒரு வார்த்தையை மாற்ற முடியல இவ்வளோ ரெண்டாயிரம் வருஷமாக மாற்ற முடியாத ஒரு மொழியாக இருக்குது ஒரு கவிதையாக இருக்குது நம்ம எழுது எப்படியாக மாற்றணும் அப்போ மாற்ற முடியாமல் எழுதுறதுக்கு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப யோசி யோசி யோசிச்சு என்ன ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நூறு வருஷம் கழிச்சு நான் நினச்சா கூட மாற்ற முடியாது அப்படின்னு எழுதுறது தான் ஒரு எழுத்து அதே மாதிரி எல்லா எழுத்துகளும் அப்படிதான் எழுதணும் அப்படி எழுதலன்னா அந்த உங்கள் எழுத்து வந்து தோற்று போகுதுன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கி ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு என்ன ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நானே ரொம்ப போராகுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரைட்டரே இல்லை புரியுதா எனக்கே பிடிக்கல அப்படின்னா அது வந்து இலக்கியமே இல்லை என்ன நூறு வருஷம் கழிச்சாலும் நான் எதுனது நான் மாற்ற மாட்டேன் நான் திருத்தி எழுத மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி எழுதுன எல்லாருமே திருத்தி எத முடியாமல் தான் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான் உண்மையா இல்லையா நீங்கள் யாராவது மாற்ற முடியுமா எப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முடியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முடியும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முடியும் ஒரு வார்த்தையை ஒரு வாக்கியத்தை ஒரு சொல்ல மாற்றி எத முடிய அளவுக்கு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சு போயிருக்கான் அந்த பயிற்சியில் நான் நினைக்கிறேன் நாலு பயிற்சியிலே தான் இருக்கேன் அதை வெற்றி அடைஞ்சேன் பெரிய மகாராஜாலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ இது ஒரு பயிற்சி ஒவ்வொரு வரி படிக்கும்போதும் நான் கவ பயத்தோடு தான் எழுதுறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு புஷுதை படிக்கும்போதும் அது முக்கியமான கல்வி அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் நான் படிக்கிறேன் கல்விங்கிறத ஒரு நான் ஒரு கதையை படிக்கும்போது அது ஒரு கதையாக படிக்கிறது இல்லை மனுஷனாக இருக்கான் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள வார்த்தைகளை வந்து அந்த மனிதனை உருவாக்கி காட்டிகிட்டே இருக்குது ஒரு காட்சியை உருவாக்குது சொற்களுக்கு அவ்வளோ வலிமை இருக்குது நான் எழுதக்கூடிய அந்த காட்சி ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்னும் ஐநூறு ஆண்டுகள் முந்நூறு ஆண்டுகள் நானூறு ஆண்டுகள் கழித்து வரக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த தமிழ் சமூக வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருந்தது என்பதை உணர்வதற்கான ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்குகிறேன் என்ற ஒரு கடமை உணர்வு எனக்கு இருக்கிறது அந்த கடமை உணர்வில் ஒருபோதும் யாருக்காகவும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நான் பின்வாங்க போவதே கிடையாது தலை குடிந்து நிற்பதே கிடையாது ஒரு வார்த்தை ஒரு நாளும் மாற்றி எழுத போவதே கிடையாது ஏனென்றால் எடுத்தாலும் தான் கடவுள் என்று நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ரெண்டு உதாரணத்தை மட்டும் நான் சொல்லி முடித்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இராமாயணத்தை எழுதினது வால்மீகி வால்மீகிக்கு ராமன் கதாபாத்திரம் கடவுள் அல்ல உண்மையா இல்லையா வால்மீகிக்கு சீதை கதாபாத்திரம் கடவுள் இல்லை கம்பனுக்கு ராமன் கதாபாத்திரம் கடவுள்ல்லை கம்பனுக்கு சீதையும் ஒன்று தான் சூர்பன ராவனுடைய தங்கச்சியும் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று அது மத காப்பியமாக இல்லாமல் இலக்கியமாக இருக்க வேண்டும் தான் நோக்கம் ராமாயணமாக இருக்கலாம் மகாபாரதமாக இருக்கலாம் கீதையாக இருக்கலாம் பைபிளாக இருக்கலாம் குரானாக இருக்கலாம் இது யாருமே கடவுள் இருந்தது கிடையாது மனுஷந்தான் இருக்கான் மனுஷன் கடவுளுக்கு உயிர் கொடுக்குறான் கடவுளை உருவாக்குறான் அவனுக்கு உயிர் கொடுக்குறான் எதன் வழியா மொழியின் வழியாக சொற்களின் வழியாக நீதி நூல்கள் தான் அதுவும் ஒரு நீதி நூல்தான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லாத இது மத கலவரத்தை உண்டாக்குவதற்கு ஜாதி கலவரத்தை உண்டாக்குவதற்கு இலக்கியங்களை அவர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது மனிதன் மனிதனாக இணைந்து இருப்பதற்காகத்தான் எழுதப்படுது இலக்கியம் மனிதன் சகம் சக மனிதன் மீது இறக்கம் கொள்வதற்கும் அன்பு கொள்வதற்குமான ஒரு ஆயுதமாகத்தான் இலக்கியம் எழுதப்படுகிறது அதற்காகத்தான் நீதி நூல்கள் எழுதப்படுகிறது மனித இனம் தோன்றி பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் மொழி என்று ஒன்று கண்டுபிடித்த பிறகு அவன் சொன்ன முதல் விஷயங்கள் இருந்து இன்று வரை நீதி நீதி நூல்கள் தான் ஆகவே குரானை இருந்தாருக்கலாம் பைபிளை இருந்தாருக்கலாம் ராமாயணம்லாம் மகாமுரம் இது எல்லாமே யார் இருந்தது கடவுள் யார் இருந்த கடவுள் எடுத்தாலும் இருக்கிற கடவுள் சரியா அந்த எழுத்தாளனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இன்னும் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இந்த தமிழ் மொழி உயிரோடு வளர்ப்பதற்கு உயிரோடு இருப்பதற்கு இந்த மொழியின் வழியாகத்தான் இந்த சமூகம் தன்னை அடையாளம் காணும் தன்னுடைய பண்பாட்டு அடையாளம் காணும் தன்னுடைய அறநெறி அடையாளம் காணும் அப்படியான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி தருவதான் இலக்கியமே தவிர நீ தூங்குவதற்காக எழுதுவதில்லை நீ தூங்குவதற்காக எழுதுவதற்காக எழுதுவதில்லை அல்லது பொழுதுபோக்காக படிப்பதற்காக எழுதுவதில்லை அப்படிங்கிறது முதல்ல பிடிச்சேன் கதை பிடிச்சா அது பொழுதுபோக்குன்னு நினைக்காதீங்க நீ மனுஷனாருன்னு சொல்கிறதுக்காக எழுதியிருக்கு நீ அன்பாருங்கிறதுக்காக எழுதியிருக்கு நீ அன்பாரு அன்பாரு இல்லாத போதுவோம் விருப்பம் ஆனால் நீ அன்பா இருக்கணுங்கிறதா நாங்கள் எழுதிக்கிட்டே தான் இருப்போம் நன்றி வணக்கம்